0: Double monde. Création. Le pouvoir de la mémoire traumatique, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Delphine Delonay. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez bien sûr la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Je m'appelle Delphine. J'ai 46 ans et je vais vous raconter le jour où je me suis enfin crue. Je suis en train de ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle chez ma mère et euh, ma sœur euh, nous appelle pour euh, la rejoindre sur le, le canapé. Elle est assise en face de nous sur une chaise et elle nous appelle et elle nous dit voilà, il faut que je vous parle. Et là, euh, elle est assez émue et elle sort de son sac à main une lettre. Moi, j'ai un coussin sur mon ventre et mon bas-ventre que je compris ma mort. Et elle commence à euh, expliquer. Euh, euh, ses toques, euh, ses... sa dépression, ses crises d'angoisse, ses crises de colère. Elle, elle met un peu le, un tableau clinique, je dirais, euh, une introduction à sa lettre. Et, euh, et là, en fait, elle nous explique qu'elle euh, a été abusée par notre père. Et qu'elle avait besoin de nous le dire, qu'elle le faisait pour elle, pour euh, ses enfants. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Je le fais aussi pour toi ». Ma mère a hurlé l'annonce et moi ma réaction a été ah mais je comprends mieux et là à ce moment là j'ai euh, j'ai un souvenir un seul souvenir conscient euh, J'avais 9 ans et ma mère était euh, en convalescence chez mes grands-parents, donc on était toutes seules euh, euh, à la maison avec mon père. Et euh, je suis dans mon lit, de petite fille, 9 ans. Euh, à l'époque, je n'avais pas de doudou, moi, je ne suis pas de la génération doudou. Sous ma couverture, puis d'un seul coup, j'entends mon... une voix. Et, euh, et ma voix que j'entends, forcément, c'est celle de mon père, et qui me dit bah, Rejoins-moi, viens dormir avec moi. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai mon corps de petite fille de 9 ans qui commence à trembler, à, 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 je commence à être trempée dans le dos des mains, j'ai la gorge nouée, je m'enfonce me, dans mon oreiller. Et là, je me dis, mais, 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 mais pourquoi Qu'est-ce qui m'arrive Mais pourquoi je ne veux pas y aller pourquoi Et là, en fait, c'est mon corps qui euh, me met en alerte et qui me fait comprendre, euh, bah, n'y va pas. Sauf que pareil, je me dis, bah, je suis encore. Voilà, ah j'ai encore. Je en... suis pas normale, il est où le problème, pourquoi je ne peux pas aller dormir avec mon père et Il a euh, reposé une ou deux fois la question, puis à un moment donné, je crois que j'ai réussi. Euh, j'ai appelé ma mère au secours, mais elle n'était pas là. Euh, j'ai réussi à grommeler un nom ou je sais plus quoi, mais j'ai je, 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 été terrifiée. Et là, ma soeur, je leur dis ça et. et et là, on se regarde toutes les deux. Je, 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 certes, j'ai vécu une amnésie traumatique, elle a vécu une amnésie traumatique, mais comme si au fond de moi, tout ça y est, commencé à s'éclairer. Finalement, on a été toutes les deux enfermées dans la, la prison de notre mémoire et, euh, et de, de notre corps. Moi, je, je nous appelle les sœurs vivantes, en un seul mot. Euh, il nous manquait en fait un, un, un dernier morceau du puzzle et là en fait tout est en train de s'éclairer je suis en train de me dire euh, mais je me crois mais ce qui est complètement dingue c'est que euh, je me crois mais j'ai besoin d'aller le vérifier comme si j'avais besoin d'un tampon sur un papier pour qu'on me croie et c'est vrai que euh, ma soeur comme moi, alors, chacune avec dix, deux, deux personnes différentes euh, on a fait des séances de MDR et moi, quand j'y suis allée, j'ai expliqué le sujet et euh, j'ai commencé à faire des séances de MDR. Et ce qui est fou, c'est que très vite, j'ai eu les mêmes sensations, prise à la gorge, enfermement. Et alors moi, ce qui est fou, c'est que euh, je suis très petite. Je suis euh, bébé qui ne parle pas vraiment encore, jusqu'à 4-5 ans, je pense, ou peut-être plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux dire que... J'ai des flashs de table allongée, Il y a des gens qui disent « ce n'est pas possible, elle ne peut pas se souvenir de ça ». Mais moi, j'ai ça. Et, et surtout, euh, je me débats beaucoup. Je donne des coups de patte, comme aux hommes aujourd'hui. Je donne des coups de patte. Et à un moment donné, je dis aux thérapeutes mais, euh, que je me débattais. Donc euh, J'ai du mal à comprendre comment une enfant peut comprendre ce qui fait du bien ou ce qui fait du mal. En tout cas, il me faisait, il me faisait mal et je n'aimais pas ça. Et j'ai dit au thérapeute « Non, non, mais en fait, c'est mon imagination, c'est par rapport à ce que ma sœur m'a raconté. » Et là, quelqu'un de très bien m'a dit « Non, non, c est, c est, je, je vous assure, vu les séances qu'on fait ensemble, ce n'est pas, euh, pas votre imagination. » Alors, la mémoire traumatique, moi, je ne suis pas médecin, mais pour vous faire juste un, un, un exemple, c'est que, voilà, un jour, il peut euh, arriver euh, un événement qui est tellement atroce pour le corps et le cerveau qu'à un moment donné, le cerveau, pff, il disjoncte, et hop, il va mettre le souvenir dans l'inconscient. Vous êtes en sidération, et c'est tellement, c'est exact, que le corps est génial, ça va aller dans le cerveau, dans l'inconscient, et puis ça va rester là. Sauf que tout au long de votre vie, vous allez avoir comme des éclaboussures, des réminiscences, donc l'attaque de panique, des vomissements, l'hypervigilance, l'hyperactivité. Ça, c'est des symptômes euh, post-traumatiques. Et donc, en fait, tout commence à... à, à, à à s'expliquer euh, les moments aussi, pourquoi euh, quand il euh, y a du vide, euh, je vais m'occuper à me surchauffer, euh, comme quelqu'un qui aurait euh, un toc de euh, même de nourriture pour calmer son angoisse, d'ouvrir un frigo, de manger des choses pour calmer son angoisse. Bah, moi, pour calmer mon angoisse, c'était euh, de travailler, travailler, euh, de remplir mon agenda. De, de... Je, je prends juste un, deux petits exemples pour vous expliquer. Euh, déjà, il y a une fille que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, parce que euh, euh, c'est une fille qui s'appelle Norma qui fait un spectacle, euh, qui a été dans le documentaire d'Emmanuel de, euh, euh, Béard que j'ai vu en spectacle et, euh, et j'ai adoré parce qu'elle a dit quelque chose. Elle a fait l'hypervigilance. Alors, je vous explique. C'est comme si vous viviez 24 heures sur 24 au quatrième sous-sol d'un parking à 4 heures du matin. J'ai ri, mais c'est exactement ça. Alors, vous pouvez vous dire euh, « euh, Mais non, t'es pas en danger. »« Mais non, mais quand c'est ancré, c'est ancré. » Ou une mémoire traumatique, là, c'est pas de l'amnésie, mais euh, le film euh, Simone Veil avec Elsa Zimberstein, parfois, elle a des crises d'angoisse et la seule chose qui la calme, c'est de prendre toutes ses couvertures et les mettre par terre dans un coin pour revenir à... Euh, au trauma pour se calmer. Et ça, ce sont des choses qui existent. Et aujourd'hui, il y a des gens qu'on considère comme dépressifs, qu'on considère comme schizophrènes, euh, euh, qu'ont des addictions, qui sont dans la rue. Et en fait, ils peuvent euh, être victimes d'un trauma. Et ça, c'est hyper important de le dire. Et donc, moi, au fur et à mesure des mois, tout devient clair. Je pense être libérée. Je pense que ça y est, tout est compris et ma vie va changer. Elle va être géniale. Bon, là, je me suis un peu... Euh me suis un peu excitée. Euh, le confinement arrive, euh, sur-engagement, déjà, il y a quand même pas mal de problèmes au, au boulot, euh, sur-investissement, euh, voilà, bon, je, je m'écroule, euh, je tiens comme je peux, mais je m'écroule, euh, Je m'écroule et euh, je me retrouve en arrêt maladie, et euh, sans aucune préméditation, en fait, mes, mes mains se se dirige vers mon écran et puis j'écris, j'écris sans m'arrêter. C'est une véritable catharsis et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et au-delà de la purge mentale, la mémoire qui s'éveille, il y a aussi la mémoire traumatique du corps que je n'avais pas du tout pris conscience, c'est-à-dire vraiment la dissociation entre le corps et la tête parce que mon corps finalement a été abîmé. Et, et, et comme disait Simone Veil, que, que j'adore, la, la blessure de l'intime est inguérissable. Et, 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 et c'est vrai, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. J'ai été pris à la gorge, j'ai sensation d'être pris au niveau des pieds, aux poignets, les, les coups de patte. Alors aujourd'hui, j'ai 46 ans, j'ai traversé toute ma vie avec un, un traumatisme dont je me souvenais pas consciemment, mais mon corps et mon inconscient, eux, n'ont pas arrêté, n'ont pas cessé de me parler. Et ça m'a épuisé. J'ai toujours été en mode combat, survie. Euh alors connaître l'origine de ces souffrances, ces angoisses, ces terreurs nocturnes, ces addictions parfois, ce sentiment d'étouffement, ce danger permanent, ces odeurs aussi. Vous, vous, vous discutez avec quelqu'un et d'un seul coup il y a une odeur qui arrive et là vous faites... <rire> Ou un jour euh, je suis un, un, un apéro, je suis un peu, un peu ivrette et d'un seul coup je sais pas pourquoi j'ai envie hurler mais vous pouvez pas comprendre, je me suis fait violer je disais mais... mais, mais, mais... Mais ça va pas, Delphine Et, et, et c'est fou, parce qu'on souffre parfois sans le savoir. On pense chaque jour à notre souffrance sans vraiment connaître d'où elle vient. Puis lorsqu'elle est trop dure à supporter, on tente de la refouler par tous les moyens dont on dispose, dont, dont parfois les médicaments, parce qu'il faut avancer. Et, et je ne suis pas pour les médicaments, mais à un moment donné, là, la douleur est trop intense. C'est une bombe à retardement. Et, et quand la mémoire traumatique s'éveille, c'est toute l'horreur qui apparaît. Certes, c'est la libération, on peut mettre enfin un nom dessus, mais quel nom Enfin, celui dont personne euh, veut entendre et puis je, je suis navrée, le, 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 surtout en ce moment l'inceste ça emmerde, c'est un sujet qui emmerde et puis moi je, je l'ai dit à plusieurs reprises à des gens autour de moi je, quand je leur parle de l'inceste c'est comme si je leur avais dit je me suis cassé la figure sur le trottoir ça ne monte pas chez eux au cerveau hein. parce que je pense que c'est trop dur pour les gens qui s'imaginent des choses mais, mais c'est plus dur à vivre que de l'entendre et je pense que c'est important que les gens Écoute les personnes, parce qu'il faut, euh, faut briser le, 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 le silence. J'ai écrit un, un livre qui s'appelle « Après l'abîme, le pouvoir de la mémoire traumatique » aux éditions Faber. Et j'ai eu la chance d'avoir Eva Thomas, qui a fait ma préface. Et Eva Thomas, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est quand même la première femme en France, en 86 qui a témoigné au dossier de l'écran, euh, en disant qu'elle avait été violée par son père à l'âge de 15 ans. Et... Euh, les gens qui appelaient au standard, pour ceux de ma génération, disaient qu'ils ne voyaient pas le problème et que l'inceste heureux existait. Euh, « On ne guérit pas de l'inceste », comme disait Eva Thomas, euh, « ce n'est pas une maladie l'inceste, c'est un crime ». Mais on n'en parle pas, ça ne fait pas de bruit. Aujourd'hui, bien sûr, il y a la, bien sûr, la civise. Et le souci euh, de leur conclusion, c'est que toutes les trois minutes, il y a un enfant qui se fait violer. Donc 80%, euh, c'est de l'inceste. Donc euh, si vous habitez à Paris, euh, dans un immeuble ou euh, en province, dans un village, euh, vous en avez forcément autour de vous. Pour l'instant, on... certains euh, parents euh, d'enfants qui parlent, on leur demande de leur terre parce qu'on ébranle le schéma familial et on, on, on ébranle la société aussi c'est la mémoire traumatique c'est c'est la double peine parce que c'est sur votre vie toute votre vie on y pense tout le temps et si, si vous y pensez pas c'est votre corps de toute façon plus le trauma est ancien plus il est présent et moi je ressentais tout au début je ressentais rien j'ai quelques flashs je me vois oui donner des coups de patte mais j'ai je, je, pas envie d'avoir plus de, de, de scènes plus de j'ai pas envie ça me sert à rien moi pas en... enfin je veux dire c voilà je le sais je le sais euh, ce qui est dur aussi, c'est ce fameux syndrome aussi de disjonction qui, existe, qui est expliqué par le docteur Muriel Salmona dans son livre noir euh, sur les violences sexuelles faites aux enfants. C'est qu'à un moment donné, le, le stress et l'angoisse est tellement importante qu'on a envie de faire tout disjoncter. Donc voilà, euh, durant plus de 40 ans, mon corps et mon inconscient ont été très bavards. Ils ont eu un impact sur ma vie personnelle, sociale, intime et professionnelle il euh, n'y a aucune limite. Alors aujourd'hui, moi, je suis... Euh, je, je, oui, parfois, j'ai encore des moments d'épuisement parce que... Euh, parce qu'on... on ne connaît que ça. Et euh, on a besoin d'amour, de reconnaissance. On nous dit qu'il faut s'aimer. Moi, je trouve que dire ça à quelqu'un qui a vécu l'inceste, je trouve ça super dur parce que c'est une pression supplémentaire. Il y a un gros travail de libération, mais je crois que pour moi, le, le, le plus important aujourd'hui dans ma deuxième partie de vie, c'est... Euh, c'est l'acceptation et aussi, euh, je ne peux pas redémarrer une vie sans prendre le temps euh, d'apprendre euh, à m'aimer. Et euh, déjà, je me crois, c'est déjà, déjà hyper important. Euh, il faut aujourd'hui euh, libérer la parole. moi c Je pense que c'est ce qui est le plus important et c'est pour ça que j'ai écrit euh, mon livre. Hein. Je me mets quand même, euh, on ne va pas se cacher, un hein, poil dans ce livre. Et c'est surtout que... Euh, ben, je le fais pour moi, mais je le fais surtout aussi. Euh, ça a été une libération. J'ai posé mes, des mots sur mes mots. Euh, mais c'est surtout que je veux aider parce qu'il y, euh, y a une ignorance aussi euh, médicale. Les, les, les gens ne sont pas forcément formés. On ne repère pas les, assez tôt les enfants qui vivent ce trauma. On, moi, j'entends encore des en, On dit souvent des enfants celui-là, il est particulier, celui-ci. Je ne dis pas qu'ils ont tous vécu l'inceste, mais ils ont tous forcément vécu quelque chose qui leur déplaît et qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Euh, trop de gens souffrent de dépression, de toc. Euh, on, les, on, les, on les met dans des catalogues on les condamne. Euh, le savoir, le savoir ne guérit pas, mais peut permettre de lancer un processus déjà d'acceptation. Euh, moi, je suis sortie de cette prison, certes, mais je m'en suis construite une autre. C'est quand même la peur maintenant de vivre, parce que quand vous avez connu que la, la souffrance, la douleur... Bah, la vie, le bonheur, le... moi maintenant je dois tout écrire et je peux écrire quelque chose de très beau, mais il faut que j'arrive à casser ce, ce mur de, 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 de peur. Donc on tente de, de, de... je tente d'apprendre chaque jour, marche après marche, à vivre en ayant moins peur, en, en essayant d'apaiser, mais c'est facile à dire, hein. je peux vous dire que c'est pas facile à faire. C'est un long parcours, tout déprogrammer et reprogrammer à 46 ans, c'est possible mais ça va prendre du temps, mais moi j'ai une impatience parce que maintenant que j'ai tout compris, euh, je rattraperai pas mes 45 ans. Mais je, je la vie passe vite et, euh, et voilà. Et maintenant j'ai envie de, bah, j'ai envie de vivre, mais c'est pas simple. C'est quand même encore une grande solitude. Et puis les gens, votre entourage peuvent être super, mais euh, moi souvent je, je, je cherche à être comprise, mais il faut que j'arrête parce que euh, même si c'est bienveillant au départ, il y a beaucoup de à faucon. Et, euh, et le Yakafaucon qu Faucon que tant que tu t'aimeras pas ça marchera pas mais euh, j'ai beaucoup de gens le disent hein, euh, l'inceste, je, je veux surtout pas faire d'échelle de, de, de valeur mais un, un inceste entre, euh, entre 0 et 5 ans et un inceste à 10 ans je, tout le monde le dit hein, euh, c'est pas le même parce qu'il n'y a pas le verbal et, euh, et on est totalement vulnérable donc euh, euh, je, je, je terminerai là dessus mais je dis souvent ça pour essayer de faire comprendre aux gens. Demander à une personne qui a subi l'inceste d'être heureux, pour moi, c'est vraiment une pression supplémentaire. Par exemple, pour vous, le feu, ça brûle et un baiser est doux. Pour une personne qui a vécu cette horreur, c'est l'inverse. On a tendance à se faire du mal parce qu'en fait, car le plaisir a commencé dans la douleur. Donc, le feu, ça fait du bien. La souffrance et la douleur limite, ça fait du bien parce qu'on connaît. Donc, il y a un côté peut-être maso pour certains. Mais le bisou, ça, le bisou, ça fait mal. Parce qu'on ne connaît pas et qu'au départ, il n'a pas été, euh, il a pas été le, le bon bisou. Donc, l'idée, c'est de se détacher du mode survie pour tenter de se mettre en mode vie. Et je pense que c'est mon plus grand défi. Et de commencer à y prendre goût. Euh, parce que l'horreur qu'on a vécue conditionne toute une vie. Mais moi, je ne suis, suis plus une victime. Euh, je veux plus être une victime d'inceste aujourd'hui. Je veux vivre. Mais, euh, mais ça, c'est un combat avec moi-même maintenant. Et euh, les professionnels doivent être mieux formés à repérer les victimes de violences sexuelles surtout dans l'enfance il faut que les parents écoutent leurs enfants je sais que ça peut détruire une famille ça peut tout détruire et puis surtout euh, euh, le, le travail de la, de la civise, à, grâce à, au livre de Camille Kouchner euh, la famille agrandée c'est parti de là hein. Mais je sais qu'aujourd'hui il y a plein de choses difficiles dans le contexte dans l'actualité mais euh,